0: Espírito Santo. Amém. O Chile, é, põe só o seu microfone no mudo aí, e a hora que você quiser falar, você liga ele de novo. Então, gente, certo. É, nós vimos na, no nosso encontro passado como é que a, o Edwin Hubble né, criou é, na década de 30, com as suas observações no, no Mount Wilson, na Califórnia, um, um, um telescópio muito, muito grande, né? e a partir das observações dele, como é que ele criou, finalmente, né? a, a concepção do mundo que nós temos hoje, né? do, do universo que nós temos hoje. É, ele, através de uma série de raciocínios é, elaborados, né, justamente para é, tirar do universo mental é, do mundo, né, a, a Terra no centro do universo, ele chegou a loucuras é, que, assim, a gente talvez só, só veja em, em, em manicômio, né? Então, ele transformou o, o nosso universo num universo bidimensional, né? é, que estaria sobre uma uma esfera que estava em expansão, né? e... Portanto, ele, ele, ele tornou o nosso universo um universo oco, né? sem centro, portanto. Né? Se a Terra não pode estar no centro, né? é, então é, vamos tirar tudo do centro e colocar todo, todo, todo o nosso universo em cima do, é, na superfície de uma esfera. E essa esfera, se, aí sim, segundo as observações dele, deveria estar em expansão, como se fosse um balão que estivesse sendo, então, enchi enchi enchido, né? Vagarosamente. Ou, ou não, né? Aliás, ele está sendo enchido muito, muito, muito rapidamente, né? Na concepção dele. Isso levou, rapidamente, né? é, logicamente, a, a teoria do Big Bang. Que é, digamos assim, a... A, a teoria mais queridinha né, dos heliocentristas, por razões óbvias, né? é, para não considerar a Terra como centro. E nós já vimos umas, umas, uns problemas com, com essa teoria do Big Bang na, no nosso encontro passado. E, mas todo mundo hoje trabalha... Né, como se o Big Bang, a teoria do Big Bang fosse a, a explicação última da da nossa origem, né? A teoria do Big Bang, ela tem é, dentro dela uma uma concepção que que se espalhou por toda toda a cultura, não só a, a, na ciência, na física, etc mas também teve uma influência enorme na, 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 na biologia, na, no fortalecimento né, é, de, uma, de uma concepção que é a seguinte. Tudo que você olha em torno de você, não é, que parece organizado, que parece ter uma estrutura organizada, essa estrutura surgiu não de um criador que criou essa estrutura, mas de duas coisas concorrendo para que isso possa ser feito. Quer dizer, é o tempo e o acaso. A aleatoriedade. Então, é, as pessoas hoje têm a impressão né, de que você olha para um passarinho, ou para uma árvore, ou para qualquer coisa que tem uma estrutura... <cười> que possa ser assimilada pela mente humana, ela fala assim, bom, isso aqui surgiu depois de muito tempo. Ela não, isso, essa ave não, não existia como, como tal. né? Ela foi evoluindo de alguma outra coisa, de alguma outra plantinha, etc., etc. E com o tempo grande e com o acaso, milhares de, de coisas acontecendo ao longo de muitos milhões de anos, isso se formou. E é assim com toda a estrutura, inclusive com o ser humano. Né? Todas as nossas estruturas biológicas, o nosso cérebro, a, a, a própria compreensão nossa das coisas, ela surgiu desse processo aleatório, que não demanda nenhum criador. Né? Não demanda nenhum criador. Então, é, Muita gente já criou várias... várias é, versões é, piadísticas disso, né? É, como se, se você deixasse um macaco, né, em frente a uma, uma, uma um computador digitando com os dedinhos dele é, letras aleatórias e se você deixasse esse macaco, né, milhões de anos digitando, é, no final ia aparecer, por exemplo, as obras completas de Shakespeare ou algo parecido, né? Porque as coisas não demandam criação do criador. É, você, já, você nunca tinha ouvido isso, não, Samuel? É, essa essa é uma uma das Nossa, piadas. Excelente, muito bom. É, assim, por exemplo, qualquer qualquer obra, né, humana, por exemplo, uma ponte, um, um edifício, é, qualquer coisa assim, é, por mais idiota, por mais louco é, que seja esse, esse raciocínio, é o raciocínio desse pessoal em relação à cosmologia. Né? Então, uh, tem também daquela sopa de letrinhas né, para criança. Né? Se você colocar todas as letras do alfabeto lá é, num sacozinho né, e ficar balançando ele, é, ali, por exemplo, pode surgir, não é? Os Salmos de Davi. Se você balançar muito tempo milhões de anos é, pode inclusive nascer toda a Sagrada Escritura ali, toda escrita com a sopa de letrinhas. Com aquelas é, letrinhas lá. Não, enfim, é, esses, essas brincadeiras dão bem a. a, a, a enfim, a o nível de raciocínio que esse pessoal usa, mas não é porque eles são burros não, é porque eles não aceitam, eles eles fogem de aceitar uh, o criador, não é? ou, 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 alguém que colocou é, em, em em funcionamento, né, tudo que a gente vê, né, tudo que a gente vê, né. É, até a Maria Cristina está falando aqui A ligação entre a teoria do Big Bang e a teoria da evolução É, é estrita é Completa né? Não só isso tá, Maria Cristina? Por exemplo, se você pegar algumas, Alguns aspectos da teoria, da teoria do Freud Também é assim tá? Então Vocês vejam bem que Desde o início eu estou falando para vocês Que esse problema da cosmologia É o problema central de toda a, a, a nossa discussão da modernidade, tá certo? É o problema central. Depois, é claro, isso foi, foi, invadiu a filosofia, a literatura, é, mas o problema central foi aquela miserável mudança de concepção é, da Idade Média para a Renascença, pelas mãos de Copérnico, é, é, Galileu Newton. Não é? Vocês é, lembram que Newton, eu disse para vocês, ele estava, ele estava certo que ele tinha provado que o geocentrismo era impossível. Não é? Naquela época, ainda se falava geocentrismo. Hoje, os cientistas, essa palavra não, não, não frequenta não é? a discussão do, do, do cosmólogo moderno. Não é? Se eu falar geocentrismo num ambiente universitário, é, você é tido como, é, enfim, é, motivo de chacota, na melhor das hipóteses, motivo de chacota, né? E tem uma coisa muito interessante, que eu já falei com vocês quando a gente discutiu Terra plana, né? Eles comparam o geocentrista com quem é, acredita em Terra plana, tá? É, a Maria Cristina está falando, ela é, é formou em física, né? Nunca ouviu a palavra de geocentrismo em cinco anos do curso de física nenhuma vez sequer. Não é, é essa, essa concepção é, é banida, é banida, não né? É banida. Mas eu vou mostrar hoje para vocês o que, que a, a ciência mais atual fala sobre isto e vocês vão ver que de novo, de novo. a a própria, a própria observação moderna, os próprios recursos da tecnologia moderna, que, que são usados justamente para buscar uma explicação do Big Bang, nos retorna ao geocentrismo. E agora, de uma forma assim tão arrasadora, isso que eu vou falar para vocês hoje é o conteúdo do, do documentário The Principle. É uma coisa tão arrasadora é, a, a, o que a gente colhe desses dados é, que assim é, e vocês vão ver que cada vez mais esses cientistas elaboram teorias cada vez mais loucas para fugir do geocentrismo então o geocentrismo ele está se reafirmando desde a renascença para pra, as pessoas e as pessoas estão fugindo do geocentrismo desde a Renascença, com teorias cada vez mais loucas. O que, que eles estão fugindo, gente? Não é do geocentrismo. Eles estão fugindo de Deus. Do Deus Criador. Eles estão fugindo, todos eles, do Gênesis. tá certo? Então, essa fuga da cosmologia de Deus é a fuga do mundo de Deus. Vocês estão vendo é, em todos os lugares os homens fugindo de Deus. Só que Deus não desiste do homem, né? Graças a Deus, ele não desiste de nós, né? Então, ele está caçando a gente. Ele está caçando a gente. É, como um cão, né? Um cão fiel, né? É... Tem até uma expressão muito legal, Domini Canis, que é o, o, o cão de Deus, né? que tem uma, uma brincadeira com a palavra dominicano né? da, na, na Idade, da idade Média, né? a ordem dominicana. Né? Então, Deus está nos caçando em todos os lugares. Se o homem quiser, ele, ver, ele, ele consegue ver Deus. Em todos os lugares. Nós vamos ver mais um lugar agora que é, é uma coisa absolutamente surpreendente como que esses dados revelam o geocentrismo de uma forma tão tão estarrecedora. Tão estarrecedora que agora as teorias vão ficar cada vez mais malucas para fugir desse dessa comprovação científica, tá? Esses dados são dados dos últimos 20 anos, tá? Então, dos anos 2000 para cá.
1: Não que não houvesse
0: dados para a gente já nos colocar do lado do geocentrista. Mas é que esses dados são estrajecedores. Né? Muito mais fortes do que os outros. Está né? certo? É, esse, esse capítulo, depois desse capítulo, nós vamos ver todos as, as, os, os fenômenos estelares que pretensamente provam o heliocentrismo, nós vamos desbancar cada um deles, aberração estelar, ah, enfim, tudo, tudo. Nós vamos desbancar um a um aqui. Mas o sugenes, ele ele resolve colocar o problema já atual, na julgar na nossa cara esse essa essa evidência científica, certo? Trata-se do seguinte. Por causa da tecnologia, né? O pessoal consegue fazer umas medidas interessantíssimas que é da temperatura do universo. Então, os cientistas já sabiam que a temperatura média de todos os pontos do universo, tá? Não dá para explicar aqui como é que eles fazem isso, mas creia-me, eles fazem? A temperatura é, média do Universo ela é em torno de 2,75 graus Kelvin. O Universo é muito frio, né? Apesar de muitas estrelas, muitas galáxias, etc. O que é 2,75 graus Kelvin? É mais ou menos, menos. 271 graus centígrados. Né? Então, assim... Vocês imaginam a temperatura da Terra, né? Nos, nos lugares mais frios da Terra, você encontra a temperatura, assim de menos 40, menos 50 graus. A temperatura média do universo é menos 271 graus, aproximadamente. Tá? Então... Pois bem o que eles fizeram numa primeira tentativa, depois eles fizeram mais duas tentativas e corroboraram esses dados da primeira. É o seguinte, é medir a temperatura de pontos específicos do universo, tá certo? E notaram o seguinte, essa temperatura, ela varia um pouquinho. Tá certo? Ela varia assim entre 2,759, 2,572, dois, tá? É pouquinho, mas eles, eles conseguem fazer um mapa da temperatura do universo, tá? Isso é chamado, tá? Isso é chamado é, a, radiação cósmica de microondas, cosmic mic microwave radiation. Pois bem. Então, eles fizeram um mapa dessa radiação de todo o universo conhecido. tá certo? Bom, o que, que se esperaria disso a, 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 é, segundo a teoria do Big Bang? Bom, teria um mapa, mas esse mapa ele seria absolutamente desuniforme. É, ele, aliás, um dos problemas da teoria do Big Bang é que ela exige que a temperatura média do universo seja muito maior do que 2,75 graus Kelvin. Então, só da descoberta de que essa temperatura média é 2,75 graus Kelvin, já é um baque para a teoria do Big Bang. Porque com essa temperatura, o universo não expande do jeito que expande. Do jeito que a teoria quer que expanda, né? É, por causa daquele deslocamento para o vermelho que a gente viu é, na, na, na palestra passada. Pois bem, então, eles, eles, eles fizeram uma, uma medida disso, tá certo? Uh, em, em, em 1990, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês a tela. Não, não é assim que eu compartilho, não é, não. É assim aqui. Então, vocês estão vendo aí? Espero que estejam. Se, se não estiverem me avise. É, esse mapinha aí, tá certo? Esse mapinha, ele ele é todo o universo conhecido. Os pontinhos, os pontinhos é, vermelhos são os mais quentes. Os pontinhos azuis são os, os menos quentes, tá certo? Aqui Aqui vocês têm uma ideia da temperatura. Isso aqui foi, foi medido pela essa COBE, esse, esse, esse projeto COBE aqui, tá? Aqui tem três medidas, vocês vão ver aqui, ó, três medidas, uma em 1990, uma em 2001 e uma em 2013, tá? Mas todas mais ou menos dão a mesma coisa. Então os pontinhos vermelhos aqui, ó, eles se referem a uma temperatura de 2,759 graus Kelvin, as, as mais frias, 2,752 graus Kelvin, aqui nessa, nessa figura, tá certo? Nessa figura aí, tá? Então vocês veem que tem três é, tentativas. Por que, que tem três tentativas? É porque isso é tão extraordinário que eles não acreditaram na, nas duas primeiras tentativas, tá certo? na primeira principalmente, né, tentativa. Por que que eles não acreditaram na primeira tentativa e lançaram duas outras, né? Esse Kobe foi em 1990 nos Estados Unidos. Esse WMAP 2001 foi um consórcio é, americano também é, de pesquisa. E esses dois últimos aqui foram feitos por, por sondas que estavam em órbita da Terra porque eles achavam assim, que medir da superfície da Terra podia ter algum erro. Podia ter algum erro. Então, eles mandaram é, a, as sondas é, em satélites é, que estão as, a, acima da, da Terra, é, além da atmosfera da Terra. Em 2001, eles fizeram isso. E um consórcio europeu, em 2013, fez de novo essa medida bem fora da atmosfera da Terra. Certo? Nas regiões mais superiores lá do planeta. Pois bem. Agora, esse pessoal, então, teve um cara, um cara específico, vou mostrar a carinha dele para vocês. Esse cara aqui, ó. Esse cara chama Max Tegmark. Max Tegmark. Então ele pegou essas essas medidas de temperatura, fez um programa de computador e plotou esse essas temperaturas de, um, de, um, de uma maneira mais significativa para nós, né? E ele notou uma simetria entre os lugares quentes e os lugares frios, extraordinário. Porque essa simetria tem a ver com a terra. Tem a ver com a nossa terrinha aqui. Eu vou explicar o que, que isso significa para vocês. Mas vamos ler o que, que esse cara falou é, a respeito do dia em que ele finalmente rodou o programa dele e conseguiu a essa simetria, essa simetria. E, então ele 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 relata o seguinte aqui. Ele, esse cara participou do, do do documentário The Principal, tá? Então ele faz a seguinte a seguinte descrição. Eu fiz um programa um programa de computador às três horas da manhã. E aí eu apertei ENTER.
1: E aí... Puf!
0: A figura... A, 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 o diagrama apareceu para mim. Meu Deus! Loucura! Loucura! Nunca ninguém tinha visto a figura antes. Eu verifiquei o meu programa. Não tinha nenhum erro. Continuando aqui. Eu não,
1: eu, eu, não, eu não examinei nada parecido com isso antes.
0: É, eu supunha que, que a, a, a distribuição das temperaturas fossem é, mais ou menos igual em qualquer direção. Que eu olhasse, a distribuição de temperatura é, pareceria igual em todo lugar. Por quê? O universo, para esses caras, é homogêneo. Então, se ele é homogêneo, essa distribuição de temperatura tinha que ser igual em todas as direções. Tá certo? Aí eles perguntam: o que que está acontecendo aqui? O que que está acontecendo aqui? Aqui é nessa figura aqui que eu vou explicar, tá? Aí ele falou assim, isto, mais tarde, foi chamado o eixo do mal. Olha como é que eles é, 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 chamaram esse eixo aqui de simetria. Aqui está o eixo de simetria das zonas quentes e das zonas frias do, é, do universo. Tô... Aqui está em, em forma elíptica. Na verdade, depois eu vou mostrar para vocês uma forma... Uma forma circular, que é a que, é, que, tem que, que tem que existir aqui. Mas veja bem, essa elipse aqui ó, ela tem um eixo maior dela. O eixo de simetria, tá certo? O eixo de simetria. Vejam bem, gente, qual é o eixo de simetria dessa distribuição de temperatura? É exatamente a, o plano do sistema solar, que é chamado eclíptica. Eclíptica é a linha que o Sol traça no céu quando ele nasce até a, a, o poente dele. Ora, por que a distribuição de temperatura do universo teria como eixo de simetria exatamente o nosso sistema solar? Onde que o Big Bang entra aí? Como que um, um, um universo criado depois do Big Bang de forma aleatória apresentaria um eixo de simetria ligado ao a nossa Terra, ao nosso sistema solar, tá certo? Isso foi chamado, veja bem, isso foi chamado de eixo do mal. Esse eixo de simetria aqui, ó o nosso pobre sistema solar foi chamado de eixo do mal. tá certo? Então, e, pô, quem chamou esse, esse, esse eixo aí de eixo do mal, nós vamos ver quem foi, tá? Ah, rapidamente. A, a Cristina fala assim, justo o sistema solar um sistema pequeníssimo e qualquer, indiferente, cheio de sistemas iguais no universo. Exatamente. Por exemplo, se nós estamos num canto do universo absolutamente ordinário, é, o sistema solar é absolutamente ordinário. A Terra nem se fala, porque a Terra, nem o maior planeta do Sistema Solar, ela é. Tá né? é certo? Tem planetas no centro solar muito mais extraordinários que a Terra. De todos os pontos de vista, menos a vida, né? Claro. Júpiter, por exemplo, é um planeta extraordinário. Né? Pois bem, o pessoal enlouqueceu com isso. Enlouqueceu. Esse é o Ted... Uh, o Ted... tagmark uh, Ted Mark, né, o, o físico, ele, ele enlouqueceu também. Né? Ele conta as experiências dele no documentário. Né? É, mas e aí, né? Veja bem. Como é que a, a, o, o Big Bang vai explicar isso? Né? Veja. Eles fizeram essa, esse levantamento na esperança de justificar o Big Bang, né? Porque é, se tivesse dado algum tipo de, de de distribuição de temperatura aleatório, bem, aí nós já tínhamos uma aleatoriedade né, ligada ao Big Bang e, e tudo ia ficar mais tranquilo para esse pessoal. Tudo ia ficar mais tranquilo para esse pessoal. Pois bem, então aqui vocês é, na figura, vocês observam que existem aqui é, é, zonas frias, zonas temperadas, né, e zonas de maior é, maior temperatura, dependendo da cor aí que vocês estão vendo, né, vermelho mais quente, azul mais frio e, e as cores intermediárias são são zonas de temperatura mais temperada, né. Mas, se vocês, se a gente, né. A, a, o pessoal começou a trabalhar com essas zonas de, de maneiras a, da, das mais é, diversas possível, né? Então, é, o, 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 uma das formas de trabalhar isso é com, com o que ele chama de quadripolo, que é pegar duas zonas quentes e duas zonas é, frias. E testar de novo o eixo de simetria, ou pegar uma zona a maior zona fria, a maior zona quente, e fazer o que ele chama de dipolo, para ver onde, onde é que. quais são os eixos possíveis é, de, de simetria dessa bola, desse, desse negócio aí. Mas uma coisa incrível é o seguinte: se você fizer isso para a zona mais quente e para a zona mais fria, Tá certo? Eu vou colocar uma figura aqui que o, o próprio Suginis coloca. Olha como é que vai acontecer o eixo. É, eu vou colocar aqui a relação do eixo da Terra com a eclíptica. Aqui está a disposição do dipolo. Aqui tem a zona mais, mais fria e aqui a zona mais quente. E olha o eixo, onde é que está o eixo de simetria, né? A eclíptica, tá vendo aqui, ó, é o plano do sistema solar, quer dizer, é o caminho que o Sol ah, ah, tem quando ele gira em torno da Terra. E aqui, veja bem, aqui é o Equador da Terra, expandido, tá? Aquela linha do Equador mesmo, do nosso planetinha vagabundo, que não tem nenhuma importância do universo, é essa aqui. Vocês vejam o seguinte que o do plano do, do Equador da Terra também é um eixo de simetria para essa distribuição de temperatura. Meu Deus, mas o que, que tem o Equador da Terra a ver com o universo inteiro? O que, que isso tem a ver com o universo inteiro? Tá certo? Por que, que a Terra está nesse centro aí de distribuição de temperatura? O que, que isso uh, significa, né? Bom, para nós significa simplesmente uma reafirmação, obviamente, é, do, do, do nosso universo. Né? Então, uma figurinha, uma figurinha mais, mais específica, se você colocar a posição da Terra naquele, naquele eixo de simetria, tá certo? Do, da, de, da, do, do quadripolo, das distribuições de temperatura do universo, vocês vão ver que a Terra está exatamente no centro do eixo maior dessa elipse. No centro do eixo maior dessa elipse. Aqui está a Terra. Tá? É, não está, em, obviamente, em, em escala, né? mas a, aqui está a Terra, né? no centro. tá certo? Pois bem. É, se você pegar... Eu vou mostrar aqui mais uma... Mais uma figurinha para mostrar para vocês. Se você pegar o plano de simetria em relação à eclíptica e o plano de simetria em relação... Desculpe. O eixo de simetria em relação à, eclip, à eclíptica, que é o caminho do Sol, e o eixo de simetria em relação ao Equador, e traçar esses dois eixos nessa bola aí, Olha o que vocês vão encontrar. Os dois eixos de simetria possíveis dessa... Olha que coisa linda. Os dois eixos de simetria possíveis dessa distribuição de temperatura, eles se encontram exatamente no centro da Terra.
1: No centro da Terra.
0: Deixa eu voltar para mim aqui agora. Então, veja. Quando eles observaram isso a primeira vez, em 1990, eles falaram assim, isso está errado. Isso está errado. Nós medimos errado a temperatura. Por quê? Porque as nossas sondas de medida de temperatura estão aqui na Terra. E por causa da atmosfera, por causa de um opção de coisa que pode acontecer aqui, essas medidas estão, estão erradas. É claro que estão, estão erradas. Não, não, não pode existir isso. Né? E por isso eles justificaram as duas outras medidas de temperatura é, fora da atmosfera da Terra. Está certo? A última das quais, é em 2013... Nossa, tem sete anos isso, né? Vocês vejam que o, o, o documentário do Robert Sun ele é, surgiu em 2014. Logo depois da última missão... para a medida de temperatura do universo, tá? Então, com isso... Ah, as medidas foram confirmadas. Não há mais nenhuma é, é, dúvida sobre a, a precisão das medidas, tá? Não há, não há, não tem dúvida. Nem os próprios cientistas, que não querem acreditar nessa, nessa, nessa evidência, coloquem em dúvida mais as medidas, tá? Então, todo mundo já aceita as medidas como a, 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 as que... São precisas mesmo. Então, é, vamos ver o que, que um outro cientista fala sobre sobre isso. Eu
1: vou... O que, que eu fiz aqui, gente?
0: Ah eu vou compartilhar aqui com vocês, porque eu vou ler ah, o que, que esse cientista fala. Esse cientista aqui é o Dr. Kraus. Ele é um, um grande, um grande, famosíssimo cosmólogo. É? Ah, vivo, vivinho, vivinho. então ele, ele fala aqui o seguinte, mas quando você olha para o CMR, aqui tá, saiu errado, né? Cosmic Microwave Radiation, CMR, esse mapa, quando você olha para esse mapa, né? você também vê que a estrutura que é observada, a estrutura que é observada, está disposta de uma maneira estranha. Correlacionada, essa estrutura, correlacionada com o plano da Terra em torno do Sol. Veja, ele usa aqui o modelo heliocêntrico, tá? A eclíptica é o plano da Terra em torno do Sol. Será que isso é a volta do Copérnico nos assombrando? Isso é loucura, isso é loucura. Nós estamos olhando para todo o universo. Não há a menor possibilidade de que ele tivesse uma correlação de estrutura com o nosso movimento em torno do Sol, o plano da Terra em torno do Sol, a eclíptica. Isso significaria que nós estamos verdadeiramente no centro do universo. Esse cara é, é, é heliocentrista, tá? E ele está se demonstrando aqui só o, a
1: surpresa, eu diria o horror
0: é, dele ao olhar é, esse mapa. Veja, gente, esse mapa, ele só pode ser levantado depois de muito desenvolvimento tecnológico. Isso era impossível de ser feito há 50 anos atrás. Tá certo? E, e aqui a gente sente, né, no, nas palavras da pessoa, o desespero dela. O desespero dela. Está certo? Então, a, aqui tem um, um outro cientista heliocentrista chamado Dragon Hutterer. Dragon Ruther, tá aqui o Dragon Ruther, certo? E ele escreveu um artigo para a, a revista Astronomy Magazine em 2007, em 2007. chamado assim: Por que Por o Sistema Solar está cosmicamente alinhado. O artigo dele é, tinha esse, tem, tem esse título. Né? Por que o sistema solar está cosmicamente alinhado? Olha o que, que ele escreve aqui, vou ler para vocês. A possibilidade desses alinhamentos acontecendo, a, a possibilidade desses alinhamentos acontecerem é 0,1%, é menos de 0,1%. Por que a, o mapa né, de temperatura, o padrão do mapa, os padrões, desculpe, do mapa, são orientados com o nosso sistema solar? Não pode ser entendido no momento. No momento, não pode ser entendido. Ora, para um cara desse falar isso, é assim, é muita hipocrisia, né? Como assim não pode ser entendido? Como? O que, que eles estão procurando entender aqui, além do que... Uh, né? O próprio Robert Surgentes fala assim, puxa, isso é um eufemismo do diabo, né? Is, that is quite an understatement. Bom, então... É... Por que, que o, esse cara não entende isso, né? É porque esses dados, eles destroem simplesmente a teoria do Big Bang. E a teoria do Big Bang é a única possível para salvar os dados do, do Hubble. Porque se você não salvar os dados do Hubble, o Hubble já prova que nós estamos no centro do universo, por causa daquele deslocamento para o vermelho das galáxias, né? É simplesmente isso, não tem. E se você não salvar o Big Bang, você não salva o sistema de Copérnico. É simplesmente isso, não tem outra coisa para fazer, não é? Porque, na verdade, o que acontece no universo é isso aqui, ó. Você tem um plano da eclíptica e você você tem uma distribuição de temperatura. Aqui frio, aqui quente. O plano de simetria dessas, do, desses dois, dessas duas regiões é justamente o plano do sistema solar. Tá? Ah, essa figura aqui, inclusive, é a figura do próprio artigo do, do cara. Tá certo? Essa é a figura do próprio artigo do cara. Tá? Bom, mas quem deu o nome para esse eixo de simetria, ou esse plano de simetria, se quiserem? Eixo do mal. Eixo do Mal. Bom, esse quem deu esse nome foi esse rapazinho aqui, ó, chamado João Maqueijo, Maqueiro, né? Deve ser, deve ser mexicano, espanhol, enfim, alguma. Ele escreveu um artigo. Ele escreveu um artigo chamado O Eixo do Mal. O Eixo do Mal. Né? Agora, por que alguém daria o nome de Eixo do Mal? para esse eixo de simetria. O que que, que que vocês acham, gente? O que que vocês acham? Por que que eles dariam o nome de eixo do mal? Quem é que está vendo mal algum nisso? Ué, quem é que está vendo mal nisso? São os cientistas. Por que mal? Porque acabou. Acabou a, a, a conversa de, de oleocentrismo. Acabou. Acabou completamente. Tá certo? Não tem mais isso agora. Não dá mais. Tá certo? Para ficar com a conversa de oleocentrismo. Eles vão continuar, claro. Esses caras, eles nunca vão aceitar. Mas esse eixo é um eixo do mal. Tá certo? Veja. Eles chamam mal o fato da Terra estar no centro do universo. Né? Por que mal? Porque isto significaria que Deus criou o universo. E que colocou a Terra no centro do universo. É simplesmente isso que acontece. Não tem outra forma, não é? Bom eles tentam argumentar, coitados, né? eles não vão parar nunca, né? eles tentam argumentar o seguinte, não, mas na verdade, bom, porque essa estrutura mostra que o, o, o sistema é, do universo não é homogêneo, ele tem regiões preferenciais. O, a, a, é, quando eu falo universo homogêneo, significa o seguinte, nenhum lugar do universo é homogêneo preferencial a nenhum outro. Essa ideia... democrática... Essa é, isso pode ser chamado de cosmologia democrática? Podemos chamar assim, não é isso? Vocês vejam, a democracia invadiu a física. Invadiu a... cosmologia. Não é uma boa coisa essa coisa de democracia, tá? Ainda mais quando mistura com física e cosmologia. Não é de jeito nenhum, né? Mas ela invadiu a física e, e o pessoal fala assim, ah, não, não tem, não tem lugar privilegiado no, 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 no universo. Isso é o equivalente a dizer assim, cada, cada indivíduo é um voto, não tem voto preferencial, cada indivíduo tem direito a votar, cada indivíduo pode votar como candidato, né? Pois é, democracia é mesmo um valor universal, é exatamente, tá certo. Então, o fato de você acreditar que no universo, o universo é homogêneo é uma espécie de democracia cosmológica, tá certo? Esse pessoal é muito democrata. Mas quando você descobre que tem um eixo preferencial, o universo tem um eixo preferencial, só isso já é escândalo. Agora, o escândalo é, é assim aberto. E extraordinário, estrondoso. Se esse eixo passa pelo equador da Terra, aí não dá, aí não dá, tá certo? Então, por isso, esse eixo é do mal,
1: tá certo? Esse eixo é do mal,
0: eles falam assim, né? Os cientistas, não, mas isso é conversa fiada, porque assim. 95% do universo é homogêneo. É homogêneo. E eles estão certos. Se você olhar para o universo como um todo, ele, 95% dele é homogêneo. É claro que é. Mas o único lugar que não é homogêneo é exatamente aqui na Terra. A Terra é exatamente a deshomogeneidade de des fundamental do universo porque foi aqui que Deus quis que fosse assim. Deus não se preocupa com o resto do universo. O resto do universo pode ser almojento do jeito que for. Mas aqui, não. Aqui, não. Peraí, aí. Aqui é meu lugar. É o lugar das minhas criaturas. É o lugar dos, do, 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 do homem que eu criei a minha, a minha semelhança. Né? Aqui é onde ele vai ficar. E aqui não é homogêneo. O universo todo presta homenagem. Presta atenção. O universo presta homenagem à Terra permanentemente, em todos os momentos de existência do universo. Ele está prestando uma homenagem à Terra. Ele está sendo é, inomogêneo em relação à Terra. Aqui é um lugar preferencial o nosso. Os cientistas percebem perfeitamente o que eu estou falando para vocês. Eles não são burros, não. Eles são geniais. Não, não pense que esses cientistas são burros. Não pense. Não é? Eles são geniais, né? Mas é que se senta assim. É, exatamente. Como Deus humilha os soberbos. Fique imaginando. Ele vindo desse cientista descobrindo isso tudo. Pois é. Mas, na verdade, claro, para Deus, cada cientista é uma alma que tem que ser salva, né? E ele está tentando. Por que, que os cientistas sempre descobrem a mesma coisa? Porque o universo é assim. Não tem jeito de descobrir mais nada além disso. Claro, tem muita coisa para ser descoberta no universo. Mas todas elas estarão correlacionadas com esse lugar especial nosso. Né? Mas aí, eles ainda tentam... Uma... Os cientistas tentam fazer de tudo para ficar livre do eixo do mal. Então, eles descobriram é, eles descobriram uma coisa muito interessante, tá certo? Porque você pode trabalhar aquele mapa de temperatura a, através de, de, de computação gráfica e apresentá-lo de uma maneira diferente. Eu vou mostrar para vocês a maneira com que eles apresentam o mapa. Não está errado, não. Mas veja bem que hipocrisia, tá certo? E que corrupção da mente. Eu vou mostrar para vocês
1: o mapa que eles apresentam. Vou mostrar para vocês
0: o mapa. Olha o mapa que ele me, me apresenta. Tá certo? Bom, isso é um trabalho computacional. E isso aqui não está errado, não. Tá certo? Mas veja o que, que eles colocam aqui. A eclíptica, por exemplo, né, que é o eixo mesmo de simetria, eles colocam ela meio, meio arredondada aqui. Não parece como o eixo, né? Não parece como o eixo de simetria. E aonde que eles colocam o eixo de simetria? O eixo de simetria é a, o, o eixo da nossa galáxia da Milky Way. Então, aqui eles tiram a Terra da, 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 da nossa visão. Tá vendo aqui? Ó? Aqui não tem Terra. Esse mapa tá certo, tá certo? Esse mapa tá certo. Mas aí, veja bem: eles colocam como eixo a nossa galáxia. Eles simplesmente adiam um problema. Por que, que a nossa galáxia estaria é, no eixo de uma, de uma simetria do universo? A nossa galáxia é a galáxia vagabunda. A que nos contém. Tá certo? Então não melhora nada a situação para eles aqui embora para alguém que olha esse mapa, eles, ele não vê a terra aqui. então eles acham que com essa com essa com esses é, é, subterfúgios, eles vão enganar alguém os cientistas têm essa essa enfim essa vontade de enganar alguém mas aí não dá né gente não dá né? Não dá para enganar, tá certo então, é... A situação é, ficou tão grave é, é, né, nessa, nessa depois dessas medidas que assim eu vou ler algumas, algumas. Vocês já entenderam certamente. A questão... Eu vou ler apenas algumas... Algumas, digamos assim... Ah, vou mostrar para vocês uma, uma concepção bíblica... É, do, 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 do céu. Né? Aquele negócio do... Do terceiro céu de, 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 de São Paulo. Né? Que ele visitou o terceiro céu. Vou mostrar para vocês onde está o terceiro céu. Mas eu, eu vou ler antes. É, uma... Uma, duas, duas é, coisas aqui do, do, de um cientista falando, para vocês imaginarem aqui. É... Depois que eles apresentaram essa, essa figura aqui, vários cientistas reagiram a isso, sabe? É, vários cientistas é, reagiram a isso e eu vou ler aqui uma 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 citação do daquele cara que falou que que que, ah, que, que deu nome ao 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 eixo do mal tá certo Deixa eu ver, deixa eu só. É... Não, tá para cá. É porque eu tô aqui na minha. Meu... Ah, não, tá muito longe. Deixa eu abaixar mais aqui. Ah. O livro é muito engraçado, gente. Vocês têm que ler. Ele tem muita muita coisa engraçada que ele fala aqui que não dá tempo de Então, o que é que esse doutor Maquejo falou, né? Que essa que essa simetria, né, poderia estar nos dizendo algo fundamental sobre o nosso universo. Poderia, tá? Poderia. Talvez mesmo que o o modelo do Big Bang esteja errado. A grande questão é o que que poderia te, causar essa distribuição de temperatura? Uma outra maneira de criar uma direção preferencial seria um universo rotativo, um universo que esteja é, em rotação. Por quê? Isso poderia, poderia privilegiar o eixo de rotação como um, uma, uma direção preferencial entre todas as outras. Então, aqui, mesmo no artigo em que o cientista é, nomeia esse eixo como eixo do mal, ele está admitindo que, que o, o sistema é geocêntrico que é justamente o universo girando em torno de nós. Então, ele está dizendo assim, esse giro do universo poderia realmente, dinamicamente, criar um eixo preferencial. Tá? Então, no, fi, no fim das contas, sabe aquelas, aquelas matérias de jornal que tem um título chamativo? E que quando você vai ler a matéria, não tem nada a ver com o título, é justamente o contrário do título, né? é, e que lá no final, nas últimas, nos últimos parágrafos do artigo, o jornalista, mesmo sem querer, ele fala alguma coisa sobre a verdade do que está acontecendo, é exatamente isso aí. Por quê? Eles sabem que as pessoas leem, principalmente, as manchetes dos jornais, não é? depois eles leem só as primeiras os primeiros parágrafos do artigo então eles não chegam lá 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 embaixo a mesma coisa os cientistas fazem se escreve um grande um grande artigo e lá nas conclusões eles colocam alguma coisa para salvar a pele deles salvar a pele deles tá certo então outra 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 citação aqui tá certo do próprio do próprio maquejo vou, ser, vou ler aqui para vocês por exemplo ele fala assim por exemplo se mais galáxias estiverem rodando sobre si mesma né spinning não é, é, é no num sentido do que no outro né, se estiverem girando num sentido mais do que num outro sentido isso implica que o universo tem um spin líquido, um momento angular líquido, tá certo? numa particular direção. Como o, movimento, o momento angular pode, não pode nem ser criado, nem destruído, o universo deve ter vindo à existência com um spin, com um momento angular. Quem colocou o universo
1: girando? E
0: o que, que esse giro a que, que esse giro se relaciona? Então, eu vou explicar para vocês. Aqui ele está falando o seguinte: o universo, se ele estiver girando num sentido mais do que no outro, ele criaria essa direção preferencial. Mas a gente sabe que um, um corpo girando, esse giro dele, esse momento angular dele, não pode ser nem criado, nem destruído. Portanto, quando o universo foi criado, ele já foi criado com esse giro. Esse giro não pode ter sido uma, uma é, consequência do Big Bang. Esse giro não pode ter sido uma consequência do Big Bang. Ele... O universo já teria que ser criado com esse giro preferencial. Mais uma vez, ele admite que o universo tem, tem que ter sido criado do jeito que ele está, e não através de um Big Bang. Tá certo? E não através do Big Bang. Então, aqui o, o Sujins fala assim: somente alguém com letra maiúscula pode ter começado esse giro. E esse alguém deve ser Deus. Pois o movimento angular não pode começar a si próprio, ser origem de si próprio, esse movimento angular. Além do mais, o universo está girando
1: em relação ao trono de Deus.
0: que é o terceiro céu. E a terra é o seu footstool. O que é footstool? Footstool é aquele, aquele banquinho que as pessoas colocam, quando elas vão sentar, para colocar os pezinhos em cima dele, para ficar mais confortável. Eu lembro que todas as nossas reuniões na, na, na nossa associação... A Giovana, que é muito baixinha, ela pega sempre uma, uma cadeirinha de criança para colocar o pezinho em cima. Isso é o footstool. Então, a terra é o banquinho que Deus coloca os seus pés. Tá certo? E o banquinho não se move. Segundo a, a, o texto aqui é de Sugines. E a figura... Olha o banquinho aqui. ó. Vocês eu, eu... estão vendo essa figurinha aqui bem, bem vista? Esse aqui é o footstool. Quem que está colocando o pé no footstool aqui é o Papa São Pio X. No momento em que ele estava lá descontraído, nos jardins do Vaticano lendo alguma coisa aqui. Esse aqui é o São Pio X. Eu escolhi isso aqui para... Estimular os senhores aí com a figura de São Pio X, aquele chapelão dele, né? E, e o bolso aqui da batina dele devia estar cheio de rapé, tá é certo? Agora veja a figura aí, gente, olha. A Terra, o primeiro céu, tá vendo aqui o primeiro céu? Esse aqui, gente, é o modelo cosmológico do Novo Testamento. Aqui, São Paulo se refere. Tá certo? De toda a antiguidade, esse é o modelo, tá? De toda a antiguidade, esse aqui é o modelo cosmológico, tá? É, da, da, inclusive da, 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 da Idade Média, tá? Então, a Juliana outro dia me pediu um modelo, me dá um modelo para eu ensinar para as crianças. Esse aí é o modelo, Juliana. Para você ensinar as crianças de como que o nosso universo é constituído. Então você está vendo a Compartilha Terra? Compartilhe
1: entre o grupo, por favor. Compartilhe entre o
2: grupo com a gente, porque a imagem que para mim eu estou vendo pelo celular ela está tão pequenininha.
0: Não, eu posso fazer isso. Eu posso eu posso recortar aqui e compartilhar lá para vocês. Então veja bem, a Terra. Quem que é o primeiro céu?
1: É a atmosfera.
0: Quem que é o segundo céu? É o universo criado. É tudo que a gente vê aí. Estrela, planeta. Está fora da atmosfera, tá certo? E o terceiro céu é para onde a gente quer ir. É o paraíso. Então, quando São Paulo fala que ele foi ao terceiro céu, significa que ele foi ao paraíso. tá certo? Então, isso aí dá um entendimento para gente. Você vê, o segundo céu é tudo, olha. As galáxias, os planetas, o sol, a lua. É tudo. Esse é o segundo céu. É o céu material nosso. Né? É o céu que a gente vê à noite. Veja bem, uma coisa simples de entender. O primeiro céu é o céu que a gente vê de dia. A gente vê a atmosfera, né, as nuvens. A gente vê o céu azul o céu está azul por causa da atmosfera, né? por causa do oxigênio, tá certo? Por exemplo, na Lua, que não tem atmosfera, o céu é preto. Né? Onde não tem atmosfera, a luz passa direto, não, não, não tem nenhum fenômeno de refração, então ela fica preto, o céu fica preto. Aqui na Terra, como tem atmosfera, como Deus quis criar essa atmosfera para nos proteger, esse é o primeiro céu, é o céu que a gente vê de dia. O céu, o segundo céu, é o céu que a gente vê de noite. Né? E o terceiro céu é o céu que todos nós queremos ver depois que a gente morrer. Tá? Esse é o, 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 o modelo do universo da Bíblia. Esse é o modelo do universo da Bíblia. Tá? Essa expressão footstool, ou... É, em português, é, a, esse, esse, essa palavra footstool é escabelo. Escabelo é exatamente essa, esse apoio de pé. Né? Esse, essa palavra aparece em Isaías 61, 66.1, e Salmos 132, 7 segundo aqui a referência do Sugines. Tá certo? Então... Esse é professor, o modelo... professor. Pois não, pode falar.
2: Essa setinha aí indica que os, os primeir, o primeiro e o segundo dos céus giram gira. em torno da e Terra, gira. é isso?
0: Isto. Isto. Uhum. Exatamente. Gira em torno da Terra. Né? Então, é extraordinário, não é? Extraordinário. Agora, essa, essa, esse modelo bíblico, gente ele é confirmado pela ciência da ciência mais moderna só que é óbvio é, ninguém quer ah, 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 ninguém quer aceitar isso né agora tem muito mais simetria tá em relação à terra do que simplesmente essa de temperatura tá certo e e aí enfim Uh, vou ler um outro, outro, outro cientista falando aqui, só para vocês terem uma ideia de como é, que é, a, é a, o impacto desse, dessa, dessa, de, dessas medidas científicas na, na cabeça dos cientistas. Né? O outro cientista fala assim, parece como se esses eixos tivessem um, um, um lugar, uma colocação preferencial no esquema geral das coisas, implicando um aparente, uma aparente ruptura no princípio de Copérnico ou sua mais uh, sua generalização maior, o princípio cosmológico, que é o princípio de Copérnico tem uma uma, uma generalização chamada Princípio cosmológico. Segundo, o qual todas as teorias cosmológicas modernas são baseadas. O princípio de Copérnico afirma que a Terra não tem nenhuma posição eminente ou privilegiada. O princípio de Copérnico parece correr perigo. Veja, parece correr perigo. Eles não admitem nunca que acabou essa palhaçada. Tá certo? Acabou essa palhaçada. Né? Aqui o Tegmark, aquele que primeiro fez o mapa, né? Ele diz assim, o pêndulo começou a,
1: a se afastar né,
0: do princípio de Copérnico ele admite que tem um pêndulo, sabe? Qual que é esse pêndulo? Esse pêndulo é, toda vez que sai uma nova leva de experimentação, o heliocentrismo fica cada vez mais difícil de aceitar. E agora, o pêndulo está lá, está mais afastado, na posição mais afastada do, do, do princípio de Copérnico. Tá certo? Então... É, o o o o Robert Sugins agora faz uma, uma 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 julgada muito bonita aqui é, a respeito das das constelações né das constelações ele mostra as constelações aqui não sei se está dando para vocês verem aqui é, o, o, aonde que passa o eixo, né? o eixo de simetria aqui em relação às constelações. Né? E, e, e não dá para deixar de, de notar né? que o eixo ele passa exatamente entre
1: a constelação de Virgo e a constelação da Hidra. A Hidra é uma serpente, né?
0: E Virgo é a Virgem. Tá certo? Então ele faz essa. Essa. A Hidra é o, o simplesmente o demônio, né? O demônio. E a Virgo? Virgo e Léo, né? O leão, o leão de Judá, né? O leão de Judá. E a Virgo é a nossa mãe, né? Mãe de Deus, né? Então, é... Então, para terminar, né, a nossa a nossa conversa hoje, eu vou mostrar para vocês assim o nosso universo, né? Agora redondinho, né? Porque ele é redondinho a Terra no, no centro. né? Uma coisa que eu ainda não falei para vocês, ou não enfatizei para vocês, é o seguinte. Para esse universo estar girando em torno da Terra, criando esse spin, essa, esse giro preferencial, e criando esses eixos preferenciais, e sobretudo criando o lugar preferencial que está a Terra, o universo tem que ser finito. Não tem esse negócio de universo que está expandindo, tá certo? Ele é finito, ele é contido, tá certo? Ele gira, é uma esfera que gira e ela tem limite, ela não é. Não é, é não está infinito, é, o universo não é infinito, está expandindo para sempre, etc. Não, ele é um universo contido, tá certo? Isso é, isso é conclusão dos dados científicos. Dos dados científicos, tá certo? Isso não é, é desejo de ninguém que ele seja assim. Ele foi criado por Deus assim, tá? Para justamente manter a Terra no centro. Tá? Nós já vimos que é, para que a Terra esteja no centro do universo e o sistema solar girando em torno da Terra, e todo o universo girando em torno da Terra, existe um equilíbrio delicadíssimo de forças para manter a Terra aqui paradinha. O que, que para nós católicos é esse equilíbrio de força, gente? É uma demonstração material do amor que Deus tem por nós. Certo? E é exatamente isso que os cientistas não suportam. Porque se existe Deus, não é certo? eles, cientistas, cada um deles, tem uma responsabilidade perante o Criador. E é isso que eles não querem. Porque se existe Deus, existe uma moral criada por Deus. Existe um comportamento criado por Deus que é o certo. Existem comportamentos errados em relação à moral. Então, O que esse pessoal tenta, os cientistas, é fugir da parte moral, moral da coisa. Eles não querem ter ninguém para falar com eles que tipo de comportamento eles podem ter. Tá certo? Então, perceba o seguinte, gente. Pensa bem o seguinte. Esse modelo que nasceu na Renascença, ele influencia... Tudo o que existe hoje. Tudo. Tudo. Quer falar de ideologia de gênero? Ideologia de gênero é absolutamente influenciada por isso. Se você pode ter qualquer comportamento moral, você pode escolher as suas preferências sexuais de qualquer jeito. Se você está num universo completamente sem sentido e caótico, Faz muito sentido a teoria de Darwin. tá certo? E a teoria de Freud. A teoria de Freud. Está certo? O que, que é a teoria de Freud? A teoria de Freud é simplesmente o seguinte. Nós somos controlados por impulsos caóticos que estão no nosso, no nosso ser, né? que ele chamou de inconsciente. Esses impulsos, primeiro nós não conseguimos controlá-los... e segundo... se a gente tentar... a gente vira neurótico. Tá certo? Darwin... Darwin... o que, que ele falou? Ele falou... que tudo que você olha para a pra vida... tudo isso nasceu... De, uma, de um sistema aleatório. Tá certo? É aleatório... a vida é aleatória... ela não tem sentido nenhum. Olha... o universo sem sentido é a mesma coisa que o universo mal. E nós estamos vendo no nosso estudo sobre a Gnose que é exatamente isto. O universo é mal. O universo é mal. Tá certo? Tudo é sem sentido. Todo o sentido que a gente vê no universo está dentro da nossa cabeça. É o que o Kant falava. O Kant falava isso. A impossibilidade de nós absorvemos o universo como realidade nós só observamos é, só absorvemos o universo como criação mental nossa o universo só existe dentro da nossa cabeça tudo tudo isto toda essa confusão miserável que nós vivemos tem a sua origem no tal princípio de Copérnico Pois é, isso existe muito mais... É, é, isso existe muito mais fé do que acreditar em Deus. Tem um livro que é, que é muito interessante, escrito por dois protestantes, muito bom, que é assim, eu não tenho tanta fé para ser ateu. Eu acho que é esse o... Um. Pra, gente, como que pode a cabeça desses cientistas funcionarem com tanta contradição, com tanta mentira, com tanta iniciativa de se evadir, de simplesmente se evadir do, 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 do modelo do universo? Por que, que eles não aceitam isso e nunca aceitarão? Nunca aceitarão. Isso aí não vai ter jeito. Vocês vão ver as loucuras modernas, modernas, é, para ficar livre dessa desse universo criado por Deus e que nos colocou numa posição privilegiada. Porque, por exemplo, porque, veja bem, aceitar uma posição privilegiada em relação ao universo tá? significa é, não ter fé suficiente para ser ateu. Esse livro é extraordinário. Podem, podem comprar com... Com força, esse livro, tá? É, ele é muito bom. A tradução dele não é lá essas coisas, mas vai lá. Tá certo? É, ele é muito bom, tá? É muito bom. É, é, porque ele trata da ciência, tá? Ele trata do segundo, da segunda lei da termodinâmica, do fim do mundo, é, de todas essas questões kantianas, é, freudianas. Ele responde a tudo de uma maneira excepcional. Excepcional, tá? É, então, veja, a, a, a construção dogmática que a ciência está tá nos impondo né, é uma loucura sem pé nem cabeça. E eles preferem acreditar nisso do que acreditar na ordem que Deus criou, que eles estão vendo. A ordem que Deus criou está na cara deles. Está na cara deles. Né? Ah, em todos os sentidos. Você? Pois bem. É, no, no nosso próximo encontro, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos julgar na lata do lixo todas as provas que surgiram, que já surgiram, como provas do heliocentrismo, tá? Então, vocês se preparem, porque semana que vem nós vamos é, falar sobre a tal aberração estelar, nós vamos falar sobre a paralaxe estelar, nós vamos falar sobre o movimento retrógrado de Marte, que são todas, dizem eles, provas do heliocentrismo. O pêndulo, o pêndulo de Foucault, para quem conhece o pêndulo de Foucault, nós vamos desmoralizar o pêndulo de Foucault, é, nós vamos também é, desmoralizar o fato, a Terra, a Terra é mais gordinha no Equador. Então eles falam que a Terra é mais gordinha no Equador porque a Terra gira em torno de si mesma. Nós vamos desmoralizar isso também. Tá certo? Nós vamos desmoralizar isso. E que mais que nós vamos, é, só isso também. Nós vamos desmoralizar. No próximo na nossa próxima conversa, tá certo? Eu pergunto se vocês têm aí alguma observação. Podem fazer no microfone mesmo, ou, ou escrevendo, enfim. Sobre a. Quando o senhor caso.
2: falou sobre outras simetrias, 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 eu lembrei daquela história, é do, história do, do ruído de fundo. Esse é o ruído de fundo? De fundo. Esse é ruído de fundo.
0: De Não, esse é o ruído é de fundo. Esse? É esse? É. Não, tem outra simetria que é o seguinte: é o alinhamento dos quasares, que é um, é um objeto estelar, tá? É um alinhamento dos quasares e da, das galáxias. Elas têm um alinhamento. É, elas têm um, um, um eixo de alinhamento que, tem, que passa no centro da Terra. Eu vou mostrar para vocês a figura só para ficar mais claro aqui para vocês. Ah, deixa, eu, deixa eu achar a figura. É, eu, 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 só, eu só não... Não mostrei para não ficar tão cheio de co... a cabeça de vocês é tão cheia de coisa. Eu sei que esse trem de ciência é. Tá aqui o outro eixo, tá certo? É, aqui é o eixo do, do ruído de Fundo. É... Aqui é o eixo do, 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 da eclíptica, né? que é um outro eixo possível. E aqui está o eixo das galáxias e dos quasares. Tem, tem outros eixos além desses, mas... Enfim, e todos os eixos se encontram no centro da Terra. Quer dizer, a situação desses cientistas é muito pior do que eu falei, tá? Mas, enfim, eu só dei uma... uma, uma um, um resumo aqui, né? É, do, é, esses eixos todos são falados na obra maior do Robert Sugines, que aqueles três volumes de Galileu estava errado e a Igreja estava certa. São três volumes, de 800, 900 páginas cada um. É, se você colocar os três empilhados assim, é capaz de a gente não conseguir nem carregar eles. E vai no braço. Tá? Então, assim, eu estou dando só um, um resumo. Né? Mas o ruído de fundo é isso aí, é a medida da temperatura. Tá? A Maria Cristina fala assim, são tantas, tantas, mas tantas simetrias que realmente é, no mínimo, instigante pensar em acaso. Inclusive, eu me lembro, uma vez, de ver os aglomerados de galáxias e a semelhança com as células. Uma foto do lado da outra, não sabia identificar o que era célula e o que eram galáxias. Agora, imagine como foi possível o Big Bang planejar isso. Não, não tem absolutamente possibilidade, né? Ah, o que a Cristina está falando aqui é a, é a semelhança de formas, né? Isso existe em todas as, as escalas do universo, né? ah, de formas semelhantes, né? ah, formas não no sentido aristotélico, né? de formatos, vamos dizer assim, de formatos semelhantes. Você pega desde, o, desde a, da, por exemplo, dos cristais de gelo até das formas de gotículas de água nas folhas, ah, você passa para as nuvens, depois você passa para as... Para as galáxias, depois você passa para os aglomerados de galáxias, tem uma simetria de forma, uma coisa assim absolutamente impressionante. Mas é claro que, enfim, eu não quero cansar a cabeça de vocês aqui, né? Ah, é isso mesmo, é, é impressionante, né? Ah, ah, é, eu tô tentando aqui dar uma, uma ideia, por exemplo, não é, não, é, não é o propósito, por exemplo contar para vocês como é que eles medem a temperatura dos vários pontos do universo, porque isso aí não tem sentido. Né? Agora, nessa nossa palestra, e, enfim. Eu quero mostrar para vocês só a loucura das, desse... Como que eles tentam nos impingir uma cosmovisão deformada a todo o custo. Para esses caras, gente, eles não, eles não poupam nenhum tipo de argumento maluco para nos impingir certas coisas, tá? então é... mais alguma é... observação, gente? Eu queria saber só de você se está dando para entender o que eu estou falando, assim, é... porque se não tiver dando, nós vamos ter que mudar alguma coisa, porque assim, é... eu estou tentando ver se se eu não. não... Professor, está muito claro. Está claro, né? Não, porque assim, eu, eu fico com medo, porque estranho, é tão confuso a, a parte da física mesmo, que é difícil de simplificar. Eu estou contando com a ajuda, obviamente, do Roberto Gines, que que é um escritor extraordinário, né? O livro é extraordinário.
2: O professor só queria fazer um comentário. Assim, do ponto de vista de uma pessoa que estudou, que fez, que fez a faculdade da área de saúde, eu fico pensando que a gente olhava no microscópio e via uma célula com as suas organelas, cada uma especializada em uma pequena função. E, e nesse universo que é o corpo humano, não dá para pensar,
0: pensar que isso é caótico, que isso é, é aleatório. Ah, mas eles falam não isso, dá. né? Você já leu A Caixa Preta de Darwin? Não. não. Esse é um livro sensacional para vocês lerem. A Caixa Preta de Darwin. Ele fala exatamente isso, cara cara. Tá? Ah, o, o Márcio, o Sheila está falando aqui. Sim, já li. Leia, Ana Paula, você vai adorar. Chama A Caixa Preta de Darwin. O autor, eu não estou bem... Eu tenho ele. Eu ah, pronto. Então <risos> não vi. Então dá uma olhada lá, porque ele desmonta esse argumento de que um, um, a, complexidade, a complexidade biológica, qualquer complexidade biológica, até de uma meba, é impossível ser construída aleatoriamente. Impossível. Tá? É, tem, tem um post no meu. Ah, vou tentar achar aqui para vocês. Tem um post no meu blog que eu traduzo um artigo muito legal. Muito legal. É, complexidade. Não sei se eu vou achar com esse nome. Não. Hum... Só um minutinho, gente. Eu estou aqui. É, chama a teoria. É, é, chama a evolução e eu. Eu vou, eu vou, dar, eu vou passar para vocês o link. Leiam esse artigo aqui. Eu vou colocar. Opa! do meu blog, vocês vão ter a noção dessa. A complexidade biológica é inimaginável. Inimaginável ter sido criada por, por evolução, tá? Um olho não pode surgir por evolução. É impossível segundo explicar É, um olho. Não, mas nem isso. Assim, uma meba. É, não, não é possível. O olho já é um trem muito complicado, né? É, enfim. É, mas assim, ameba né? ah, tem um, 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 um os micro-organismos tem um motorzinho que eles conseguem se movimentar rodando um rabinho um rabinho microscópico né? esse motorzinho que faz o rabinho é, é, mover impossível ter sido é, é, criado é, por, a, a, por processo aleatório né e, e, no livro ele dá um exemplo de uma ratoeira. Como é que você construiria uma ratoeira? Ah, sim, mas o olho dos seres mais rudimentar, sínchila. Isso mesmo. E, no livro ele dá uma, um exemplo de como é que você construiria uma ratoeira por evolução. Impossível. Como é, como é que ela evoluiria? né ah, Impossível. Qualquer... qualquer qualquer sistema minimamente complexo, é impossível a, a surgir por, por evolução. Não é assim? A evolução é uma mentira, mas é uma mentira, mas tão grande, mas ela faz sentido, entendeu? Por que, que ela faz sentido? Porque o universo, assim, tudo foi construído por aleatoriedade a todas as galáxias, etc, etc. Por isso que matar, matar a aleatoriedade na cosmologia... Você mata todas as outras. E eles sabem disso. Os cientistas sabem disso. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, matar a aleatoriedade na cosmologia, é a coisa mais é, eficiente para matar todas as outras. Se você provar que a Terra está no centro do Universo, o Universo está prestando homenagem a todo momento para a Terra, porque está girando em torno dela de uma maneira absolutamente fantástica, com forças para manter a Terra como ela está, não tem mais teoria da evolução, não tem mais Freud, não tem mais Kant, não tem mais Hegel, não tem mais Descartes, tá certo? não tem mais essa pleia de, 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 de destruidores da civilização ocidental. Eles sabem disso e eles vão lutar até o fim, não tem jeito, essa luta é inglória, mas pelo menos dentro de nós, né, dentro da nossa mente, nós temos que saber a verdade, não né? Tá certo? E, enfim, né? ler, ensinar para os nossos filhos, ler para os nossos filhos, é, enfim, não é? Tá certo? Em A Origem das Espécies, o Márcio está falando, Sheila, Darwin explica a evolução, é, a visão a partir de um olho rudimentar, mas não é exatamente, não explica como surgiu o olho rudimentar, entendi, é isso mesmo. É, se tivesse havido um olho rudimentar é, o, os outros ó, olhos dos outros animais poderiam surgir desse olho elementar só que ele ele não nos deixa nenhuma informação sobre como é que surgiu o olho elementar né, tá certo? então falava, companheiro Darwin o que que é isso, poxa? o que que você tá falando aí? tá certo? e veja quem não for darwinista hoje na universidade, na área de biologia, não sobrevive. Simplesmente é escanteado. Ninguém publica artigo de, de, de coisas que não são darwinistas. Gente, é, leiam o, o, o guia politicamente incorreto do darwinismo. Eu não sei nem se está traduzido, né? eu traduzi um guia. Politicamente correto, depois parece que apareceu outro. Leia o livro, o Guia Politicamente incorreto da Ciência, sobre da, o capítulo sobre Da Vinícius, vocês vão ficar absolutamente chocados. Absolutamente chocados. Tá? Esse, pelo menos, tem aí traduzido. É, Juliana, formidável. Estudo dos estudos. Deus de recompensa para nada. Pois é, esse é: se nós, se nós conseguimos desmontar essa mentira, as outras caem como dominó, né? Essa mentira é a mentira fundante da modernidade. O heliocentrismo, gente, é a mentira fundante da modernidade. tá é, não, 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 não duvide disso. Né? Tá certo? Gente, Deus lhes pague aí a, a presença, a paciência. É, e semana que vem, se Deus permitir. Nós vamos continuar aqui nesse nosso. com esse nosso martelo aqui. Martelo científico, né? Contra os heréticos. Os heréis cientistas, né? Para. pelo menos para formar vocês com algum tipo de. de concepção né, cosmológica. Certo? Correta. Em nome do, é, tenham todos um santo final de semana, viu, gente? Ah, hoje à tarde nós já já divulguei lá né nós vamos começar a ler o sermão do padre antônio vieira às quatro horas da tarde sermão do padre antônio vieira no dia de todos os santos é um, é um dos sermões mais extraordinários do padre antônio vieira certo então não, não vai dar para acabar obviamente vai ser uma hora uma hora e meia mas eu, eu vou começar a leitura para preparação amanhã da nossa festa de todos os santos lá das crianças tá bom né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. São Roberto Belarmino, que lutou muito contra Galileu, rogai por nós. Nossa Senhora da tá Aparecida rogai com nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.